0: 来到东京日日 news， 我是可露米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。则新闻是在涩谷车站出口前出现了“涩谷不是万圣节活动的会场 ，No events for Halloween on Shibuya Street” 的大型广告，并附上不要在涩谷街边喝酒的警示。涩谷区的 YouTube 和 X 官方账号也抛出呼吁民众不要来涩谷的影片。X 官方账号甚至还用日文、英文、中文三种语言抛文。涩谷区表示，虽然每年都会公开呼吁不要在万圣节到访涩谷。但今年设置大型广告的原因是，涩谷在万圣节期间会有许多来自日本国内外的游客到访。今年预计游客人数可能会和疫情前一样多，甚至有可能会超过疫情前的程度。但现在，在涩谷街边喝酒的现象比疫情之前还要更严重，当地居民也和在街边喝酒的人发生多次冲突事故。为了预防万圣节的人潮过多、出现踩踏事件等突发状况，也为了保护居民和游客的安全，涩谷区向警方和铁道业者发出请求，希望各界可以帮忙推广，不要在万圣节期间到访涩谷的诉求。涩谷区将十月27日星期五到31日星期二的晚上18点到凌晨零点，以及28日星期六到30日星期二的零点到凌晨五点，设定为禁止在街边喝酒的时段，希望民众可以配合。嗯，这让我想起以前我偶尔会去涩谷工作，如果遇到万圣节之类的节日，或者是市足比赛之类的大型运动赛事，我们都会赶在晚上8点之前收工，速速离开涩谷。我第一次还不知道，原来涩谷是这样子的，是一起工作的几个四十多岁的老鸟，算好时间结束工作，下班前还跟我说今天有球赛，警察应该都已经出来 stand by 了，要我赶快回家。我那个时候是在公益板下的路口，也就是西 Sky 的那个路口附近工作。晚上八点出来之后，就看到哇，已经十几台警察的大巴停在路边，然后警察集体走到涩股中心商店街那一头站岗。光是看那个大巴数量，就会怀疑说啊，现在是来搞什么总统府陈造式活动啊？但听说球赛结束，几家欢喜几家愁，很多人在路边突然过嗨的时候，人群的鼓噪之下，就很容易发生事故。那这些警察看到路上有状况发生的话，就会挤进密密麻麻的人群里面控制现场。我那时候看到那么多大巴，还蛮冲击的，想说哇，涩谷好可怕。但没想到第二天早上，还真的看到新闻报道说，前一晚涩谷的报名因为太兴奋了，把停在路上的无辜轿车给翻了个底朝天。真心觉得没有在路上边走路边喝酒习惯的台湾真的棒很多了。至少即使在台湾的路边有大型活动，对于我这个只是按照平常作息移动的无关民众来说，上下班的路真的很安全。第二则新闻是，计程车司机太少的长期式 Lucky Taxi 为了吸引更多司机入社，进行多项改革。在 Lucky Taxi 工作二十年的女性计程车司机表示，最近常听到客人说等车的时间变长了，希望 Lucky Taxi 可以增加计程车司机的人数。根据长崎县计程车协会的统计，疫情前2019年县内大约有3800名计程车司机，但2021年只剩下3300名司机，而且实际有在营业的计程车只有百分之六十左右。不过，随着疫情和缓，搭乘计程车的需求增加。希望透过改变计程车司机态度差、卫生差、开车习惯差的形象，还有工作环境以及薪资待遇，吸引更多人投入计程车的行业。因此，长期现在今年8月回归三年半，将计程车的起步价从日币590元提升到日币670元。计程车司机的排班表也变得更自由，例如上述 Lucky Taxi 的女性计程车司机，她的上班时间是早上7点半到晚上9点，中间的休息时间可以和朋友见面一起吃午饭。她目前的班表是上四天班休息一天，再上三天班后连休两天。如果包含有薪假，她每个月可以休十天假左右。而 Lucky Taxi 也表示。为了吸引照顾小小孩的妈妈加入公司，目前正在考虑要推出缩短上班时间的工作形态，让妈妈们可以在幼稚园下课前先下班接小孩。而且 ，Lucky Taxi 为了女性计程车司机，在上个月打造了女性专用休息室，里面有小厨房和微波炉，也有可以睡觉的房间跟浴室，以及可以补妆的化妆间。而且，为了保护计程车司机的隐私，从八月开始，将车内的计程车司机情报上面的司机名称和大头照换成了汽车编号，还有公司名称，希望借由改善工作环境，吸引更多计程车司机加入 Lucky Taxi。嗯，我觉得这家 Lucky Taxi 是真的很认真的在搞改革呢。很少有公司可以这样，不只是制度方面，就连要花钱的硬体设施也弄出来了。我觉得有女性专属休息室的公司还蛮不错的原因是，日本有很多男生会抽烟，吸烟室是他们交流的地方，可以增进彼此的交情啊。讲话比较好听的人，可能以后的机会会多比较多。可是不会进吸烟室跟其他人玩闹的女生，明明工作能力也不差，可是因为没有交流，所以就失去了很多机会。我觉得这个是多数日本公司的女性员工待不久的原因。反正工作到退休，薪水也不会多多少。结婚了或者是生小孩了，就干脆辞掉工作，不要在公司里面当端茶小妹。有女性休息室的话，女生们也有一个自己交流的空间，可以集结女生的意见，让公司去推动新的改革。当女生的意见可以被公司采纳的时候，离职率就会下降，工作的心情也会变好，整体的效率也会提升。所以希望。员工的性别比例差距很大的各个公司，可以帮人少的员工设置专属休息室，让员工在公司里面有一个角落，可以跟其他人说说话，讲讲自己的烦恼。不要在没有意识到的情况之下，做出多数排斥少数的行为哦。以上是这次和大家分享的两则新闻。接下来要和大家分享我遇过的社内改革案例。我的第一间公司在 Premium Friday 刚开始的时候就有做过社内改革。第一个步骤是，大家可以开始穿休闲的衣服上班。社长带头规定，本部长们如果没有会客的话，就不要穿西装上班。第二个步骤是进行匿名调查，问员工说有什么想要改掉的公司的坏毛病。而且秘书是很有效率，问卷调查结束之后就公开了不用花钱立刻就可以改善的项目，以及那些匿名者的原文。有一些看到真的是就知道是谁写的，例如。经营管理部的一个年轻女性社员，她就写说，希望开社长们和本部长们每一周的例会的时候，不要再叫女性社员去准备茶水了。女性员工也有自己的工作要做，女性社员不是服务员，主管也不是需要被服务的对象。然后她还写了，希望桌上的电话响起来的时候，有空的人就立刻接电话。女性社员不是部门里面的接线神。这些意见呢，立刻就被采纳了。过没有多久，公司也一人发了一台 iPhone。之后，左上电话就很少会有人打进来了。另外还有。外县市办公室的人且说，每次等本社大官下乡访查，因为飞机或电车容易挤塞，不能够确切掌握大官抵达的时间。但是大官的性子很急，一进办公室就立刻要开会。为了让大官的行程可以变得更流畅，外县市的员工都要比预定的开会时间提早三个小时坐在会议室里面等大官长。希望大官下乡的时候可以按照预定的时间表走流程，不要让十几二十个人坐在那边干等。这个意见呢也被立刻采纳了。类似这样，可以明确知道写问卷的人大概是谁，骂的又是哪一个本部长的内容，其实还蛮多的。看到平常横着走路、说话声音超大声的那个本部长，脸被打好打满打到肿了之后呢，其他的高阶主管也不会在公司里面做这些就是只让自己开心的事情。整个办公室的氛围呢，也轻松了很多，也少了年底社员间互相寄贺年卡这种我觉得看起来很浪费薪水的行为。公司也在那之后遇到疫情的时候，可以更快速的做好让每一个员工都可以在家上班的软硬体规章，不像很多中小企业的惯老板那样子，因为公司没有笔电，就不想办法让员工在家里上班，每一天都逼员工冒着生命危险去挤电车。但其实我第一间公司还有很多其他的社内改革，只是其他的我觉得都比较表面功夫。我印象最深刻，也觉得是最有效的，就只有这个匿名问卷那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言喊我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KK Box、My Music、First Story、Mixer、Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。